0: Schroene vingers. Zo lekker natuurlijk. Bij mij in de omgeving staan er een paar en ze zijn prachtig. Maar de beroemdste wilde kastanje van Nederland is met afstand de Anne Frankboom. In haar onderduiktijd in het achterhuis was de kastanje... Samen een streepje licht en enkele vogels, haar enige zicht op de natuur en de buitenwereld. Na de oorlog groeit de Anne Frank Boom uit tot een gedenkteken van de jodenvervolging. Maar rond 2000 gaat de gezondheid van de boom achteruit. Er volgt een tijd van onderzoeken, discussies en een gerechtelijke uitspraak. Er worden plannen gemaakt en uitgevoerd om de boom te ondersteunen. Ondanks deze poging om de boom te redden, door middel van een stalen draagconstructie, waait hij in augustus 2010 om. Hij is als een luciferhoutje afgebroken. De beroemdste boom ter wereld, de Anne-Frank-boom. Vanmiddag rond half twee begaf hij het. De stalen constructies die eraan vastgemaakt waren twee jaar geleden konden de boom niet redden. Maar dat wil niet zeggen dat de boom wordt vergeten. Inmiddels zijn er wereldwijd al tientallen zaailingen van de Anne-Frank-boom geplant. Zo staat er ook eentje op Ground Zero in New York. Er zijn twee soorten kastanjes. De wilde en de tamme. Deze bomen zijn totaal verschillend en horen ook helemaal niet tot dezelfde familie. De wilde kastanje is in onze streek een heel vertrouwd verschijnsel, maar hij is hier nog maar relatief kort. Oorspronkelijk komt de wilde kastanje uit de Balkan en Klein-Azië. Daar zijn nog restanten te vinden van ooit uitgestrekte kastanjebossen. Hoe de wilde kastanje zich over Europa heeft verspreid is heel nauwkeurig beschreven. Het startpunt ligt in Constantinopel. Waar de Vlaamse arts Kwakkelbeen tussen 1554 en 1562 lijfarts is aan het Hof van de Sultan. Hij geeft aan zijn Italiaanse collega Mattioli een vruchtdragende tak van de kastanje. En zo is de reis van de wilde kastanje door Europa begonnen. Het eerste Nederlandse exemplaar werd in 1608 aangeplant in de Leidse Hortus Botanicus. En de verspreiding liep heel goed, omdat de kastanje geen extreme ijs aan de bodem stelt. Hij kan toe met matige hoeveelheden voedingsstoffen, vraagt weinig licht en warmte. Hij kan niet zo heel goed tegen strenge vorst. Nou, zal je je misschien afvragen waarom de wilde kastanje paardenkastanje heet? Nou, zal ik je vertellen. Ooit was er een arts in Constantinopel ontdekte dat tot meel vermaalde kastanjes ademhalingsstoornissen bij paarden kon voorkomen en om hun veroveringstochten succesvol te maken waren snelle paarden voor Turken heel belangrijk. De arts gaf de boom die deze vruchten droeg de Latijnse naam Cassanea equina, wat letterlijk paardenkastanje betekent. Sinds 2002 heeft de kastanje het zwaar. Hij wordt massaal belaagd door de kastanje-mineermot. Dat is een heel klein vlindertje waarvan de larven leven in de kastanjebladeren en het bladmoes volledig wegvreten. Hierdoor kunnen de bladeren van de kastanje in juli al bruin en verdoord zijn. Ze vallen dan lang voordat de herfst is ingetreden eraf. Het miniermotje is in 1985 ontdekt in Macedonië en heeft zich helaas inmiddels over Centraal en West-Europa verspreid. Maar er is nog een andere ziekte. Die arme wilde kastanje, die heeft het echt heel zwaar. Want in 2005 begon die ook nog te bloeden. En die ziekte is besmettelijk en wordt veroorzaakt door een bacterie die zich nestelt in de bascellen van de boom. En die bascellen die zorgen voor het transport van voeding. De cellen gaan daardoor dood, waardoor er een uitwendige bloeding ontstaat met een soort stroperige vloeistof. Hierdoor sterven de bomen af. En omdat de schimmel in de bodem blijft, kan op diezelfde plaats geen nieuwe kastanjeboom groeien. Nou blijkt de bestrijding van de ziekte erg gecompliceerd. Er wordt wel geëxperimenteerd met de recent ontwikkelde warmtebehandeling, waardoor de bacterie afsterft. Even iets vrolijkers hoor, de open haard die knappert en ik ben wat tamme kastanjes aan het poffen. Want die kun je wel eten, de wilde niet. Ned King Cole zong er een heerlijk romantisch lied over. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost snipping at your nose. You'll... En van de romantiek ga ik in één klap door naar de Indianen. Voor verschillende Indiaanse stammen is de paardenkastanje of de wilde kastanje tot op de dag van vandaag een heilige boom. Bij wijze van ritueel gaan de Indianen soms uren onder de boom mediteren, omdat ze geloven dat de uitstraling ervan hen harmonie, inzicht, rechtvaardigheid, kracht en schoonheid schenkt. Voor Guido Gezelle was de kastanjeboom een bron van inspiratie. Hij schreef Schone Kastanjen. Schone kastanje, hoe blijde is uw groen? Vol sneeuw witte keerskens gestreken. Ze blinken, ze bloeien, ze dansen, ze doen hun dienaar ootmoedige weken. Voor het waaien van het windje dat op en neer, voor het waaien van het windje dat weg en dat weer, komt wandelende over uw takken gegaan. Nog stille en laat staan geen van uw wentelende bladeren. Schone kastanje, hoe blijde is uw groen? een zee is het, vol zandgroene baren. De wilde kastanje bloeit in het voorjaar en dan zie je ze ook wel vaak in bloemenwinkels. Het is echt een aanrader, want dan kan je pas goed zien hoe de bloem en de bladeren uit een donzen bedje kruipen. De volwassen bladeren van de wilde kastanje hebben een hele markante vorm. Ze lijken op reusachtige handen met vijf tot zeven spits toelopende vingers. Als je nou onder een vol in bladstaande kastanjeboom gaat staan, dan weet je waarom die vaak wordt aangeplant. Hij geeft een overdadige schaduw. In de herfst heeft de boom nog een verrassing in petto, prachtige verkleuringspatronen van de bladeren. Eerst kleuren de randen geel en daarna de nerven en het geel verschiet naar roodbruin, terwijl het hart van het blad nog enige tijd groen blijft. Lekker hoor, zo'n ouwetje van Clem Miller. Je kunt de wilde kastanjes dan wel niet eten, maar je kunt wel tinctuurdruppels kopen en gebruiken. Want die zitten vol met vitamine C en B. En zo hou je je zenuwstelsel gezond en maak je antistresshormonen aan. Nou, wie wil dat nou niet? Weet je waar die druppeltjes nog meer goed voor zijn? Cellulitis. Je weet wel, die vervelende plekken, die putjes boven je dijbenen. Paardenkastanje staat erom bekend de bloedsomloop in je lichaam te verbeteren. Want een slechte bloedsomloop zorgt ervoor dat sommige delen van je huid niet de juiste voedingsstoffen krijgen. En na verloop van tijd kan het zorgen dat het weefsel afbreekt en daardoor ontstaat cellulitis. Waar het ook goed voor is, spataderen. Want de gezondheid van je aderen neemt toe als je regelmatig paardenkastanjes gebruikt. En bij gezonde aderen heb je minder kans op spataderen. Oh ja, dit is ook een goede voor mij. Als je gel van paardenkastanje gebruikt, dan helpt dat tegen rimpels. Kom op, smeren maar!